0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mierloos Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: Uh, ja, ik, ik denk dat het belangrijk is dat mensen die dus zichzelf als progressief zien, dat die blijven praten over vrijheid. En dat we dat begrip niet laten zitten bij rechts en zeker niet bij extremers. Ja,
0: laat het niet door de conservatieve kapen. Nee, Democratievrijheid ja. is iets heel anders. Ja, ja is, precies. Ja. Ja. Vrijheid. Je gaat pas zien wat het is als het onder druk staat. Dit is wat de burgers van Oekraïne nu ervaren. Maar ook de coronapandemie en de maatregelen om die te beheersen betekenden voor velen een ongekende inbreuk op de vrijheid. Zowel voor als tegenstanders van coronamaatregelen deden een beroep op vrijheid om hun standpunten te onderbouwen. Heet hangijzer was de vraag, hoe ver mag een overheid gaan om individuele vrijheid te beperken om kwetsbaren en ouderen te beschermen? Dit soort discussies laat zien dat vrijheid voor iedereen iets anders betekent. Maar in een democratische samenleving, wat is vrijheid dan precies? En en waar hebben we het dan over, als we het over vrijheid hebben? Hierover gaan we in gesprek met historicus Annelien de Dijn, hoogleraar intellectuele en politieke geschiedenis van Europa aan de Universiteit Utrecht. Zij schreef het veelgeprezen boek Vrijheid een woelige geschiedenis. Hierin laat ze zien hoe het denken over vrijheid is veranderd door de eeuwen heen. Van de oude Grieken tot en met vandaag de dag. En hierin concludeert ze dat ons begrip van vrijheid eigenlijk pas recent is ontstaan. Nou, daar willen we natuurlijk van alles over weten. Dus van harte welkom, Annelien.
1: Hallo. Goed dat je er bent.
0: De ja, heel goed. Goed dat je er bent. Hey, je zegt dus in je boeken: het centrale idee is. Ons idee van vrijheid nu is heel recent. Hmm, Vertel.
1: Ja, wel, um, misschien is het dan handig om even te beginnen. Um, om wat bedoelen we eigenlijk vandaag als we het hebben over vrijheid? En ik denk dat de coronacrisis daar een heel mooi voorbeeld van biedt. Want als je ziet hoe het begrip vrijheid werd gebruikt in discussies rond corona, dan denk ik dat daar uh, iets heel helder naar voren komt, namelijk dat mensen die zich uh, druk maken over het feit dat uh, onze vrijheid onder druk staat, dat zij eigenlijk zeggen, kijk, vrij zijn is vrij zijn om te doen wat je wil, Um, en als de overheid allerlei nieuwe regels en uh, wetten gaat maken, uh, maatregelen, uh, zoals bijvoorbeeld een avondklok, of um, hey, je moet vanaf nu bij voorkeur van thuis werken, of we moeten allemaal een mondkapje aan... Die, al die dingen hè, zijn inbreuken op onze vrijheid. Mm-hmm. En um, die kunnen hun nut hebben, hè, daar, daar kunnen we over discussiëren, um, maar um, zeggen, hè, zeggen de, de mensen die voorstander zijn van die maatregelen. Maar ik denk dat iedereen het wel met elkaar eenslijkt is dat as such, die maatregelen de vrijheid onder druk zetten of toch potentieel onze vrijheid beperken. Um, en wat dat eigenlijk wil zeggen is, uh, op een meer abstract niveau, als we dus het hebben over vrijheid vandaag, dan lijken we te denken dat uh, vrij zijn, in een politieke context tenminste, wil zeggen dat uh, we leven in een samenleving waar de overheid zo klein mogelijk is en zich zo weinig mogelijk bemoeit, hè, zo weinig mogelijk interfereert met het leven van haar burgers. Ja. Dat lijkt... Hè, Vandaag de dag te zijn wat we bedoelen als we het hebben over vrijheid.
0: Ja, dus vrijheid betekent eigenlijk met rust gelaten worden.
1: Met rust gelaten worden uh, in eerste instantie door die overheid, door door de staat. Dus hoe, hoe sterker de staat, hoe groter de staat, hoe meer... Uh, regeltjes zo'n staat maakt hoe minder vrij we zijn. Dan lijkt het idee te zijn waar vandaag de meeste mensen het over eens.
0: Ja, en als ik je boek goed heb begrepen, dan zeg je dus eigenlijk dat dat begrip is nieuw en is in de 19e eeuw eigenlijk ontworpen.
1: Precies. Dus um, mijn boek, in mijn boek schets ik de lange geschiedenis van het begrip vrijheid. Uh, en dan bedoel ik echt lang. Uh, dus het boek begint uh, bij de oude Grieken. Um, en wat ik laat zien is dat voor het grootste deel van de de tijd, dus doorheen de eeuwen... in zoverre dat mensen in wat wij vandaag het Westen noemen het over vrijheid hadden... dat ze daar eigenlijk iets heel anders mee bedoelen dan uh, wat wij daar vandaag mee bedoelen. Want bijvoorbeeld die oude Grieken, als zij het hadden over vrij zijn... dan bedoelen zij dus niet leven onder zo weinig mogelijke wetten en regels... maar wel leven onder wetten en regels die je als burger mee had helpen maken... En uh, dat is wat ik noem een democratisch vrijheidsbegrip. Dus waar het om gaat, is uh, dat eeuwenlang, als we het hadden over vrijheid, uh, we het niet hadden over hoe zorgen we ervoor hè, dat de overheid zo ver mogelijk uit die privésfeer sfeer blijft, maar wel hoe zorgen we ervoor dat wij met z'n allen zoveel mogelijk controle hebben over die overheid. Dat is, wat vrij, dat ja. is vrij zijn.
0: Ja, een, g- een soort gevoel van eigenaarschap dus eigenlijk.
1: Ja, precies. Hè. Wij, wij zijn die overheid uh, en dus als Als die overheid ons ons vraagt om allerlei dingen te doen, dan vragen we dat eigenlijk aan onszelf. En in die zin is dat geen inbreuk op onze vrijheid. Om dat te illustreren met een klein voorbeeldje. Stel dat ik een wekker zet uh, en die gaat af, morgens vroeg. Ja, dan dan is dat misschien vervelend en ergens voel je van, oké, ik wou misschien nog niet wakker worden... Maar dit is geen inbreuk op mijn vrijheid, want ik heb die wekker zelf ingesteld om mezelf wakker te uh, maken. Hè? Ja. Uh, zoals ik hier op tijd zou kunnen zijn voor deze podcast bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Dus... Als ik je goed begrijp, zeg je eigenlijk van het bestaan van regels zelf, het bestaan van ge- en verboden, die dus iets verlangen van mensen, van individuen, dat aan zich was volgens de oude Grieken en de Romeinen en iedereen die daarna kwam tot en met de 19e eeuw, was eigenlijk dus niet gezien als een inbreuk op vrijheid, zolang die regels, geboden en verboden, maar werden opgesteld door de mensen zelf.
1: Precies, dus dus, uh, waar waar die oude Grieken en hun nazaten zich druk over maakten, was hoe zorgen we ervoor dat die wetten en regels dat die effectief um, het resultaat zijn van onze collectieve wil... en niet van de wil van een alleenheerser of van een kleine elite. Dat was voor hen de hamvraag als het ging over hoe vrij zijn we.
0: Ja, ja. nou hoor ik je zeggen kleine elite en dat wilden ze voorkomen... maar tegelijkertijd waren het natuurlijk wel hele vrouwenvriendelijke maatschappijen... waardoor de elite was wel voornamelijk mannen in Griekenland en in Rome.
1: Ja, absoluut. Dus als wij nu vandaag hè, kijken naar die oude Grieken... en bijvoorbeeld naar die Atheense democratie... Dan dus wat ons daar enorm aan opvalt, hij ze altijd de hele tijd over vrij zijn en hoe belangrijk het was om vrij te zijn en hoe vrij zij wel niet waren en hoe onvrij de persen wel niet waren. Ja. Maar als je dan kijkt naar de mensen die dus effectief konden deelnemen aan het uitoefenen van politieke macht, dan vinden wij het vooral heel opvallend dat ze zoveel categorieën van mensen uitsloten. Dus in eerste instantie vrouwen, maar ook slaven. Um, en ook mensen die zijn omschreven als vreemdelingen. En die mensen konden in Athene geboren zijn, maar dan niet uit Atheense burgers. Dan, ook dan was je een vreemdeling. Allochtonen eigenlijk. Ja, 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 ja zo zou je het inderdaad kunnen omschrijven. Ja. Um, en dus als je al die mensen bij elkaar optelt, dan blijft het aantal hè, mensen die nog wel deel kon uh, maken van um, het volk dat dus de macht uitoefende, was eigenlijk een behoorlijk kleine proportie van van de burgers, van de inwoners van zo'n stad. En en dat is iets dat wij vandaag heel opvallend vinden als we naar die Atheense democratie kijken. Maar er is ook een andere kant aan die Atheense democratie. En die is, denk ik, ook belangrijk om te belichten. Uh, En die andere kant is dat, als je naar die Atheense democratie kijkt, dan valt ook op dat... Um, de mannelijke burgers, dat dus de Atheense overheid, enorme inspanningen leverde om ervoor te zorgen dat de mensen die dus wel deel uitmaakten van het volk, de volwassen mannelijke burgers, om die ook effectief actief te betrekken bij het bestuur. Um, ook niet-elite mannen. Ja. Um, en daar gingen zij heel ver in. Bijvoorbeeld uh, een aantal um, voorbeelden om dat te illustreren. Als je, dus in Athene was een directe democratie, dus alle belangrijke beslissingen werden genomen niet door volksvertegenwoordigers, maar door de Atheense burgers zelf. Um, en om ervoor te zorgen dat dat geen leeg, uh, he, uh, leeg recht was, maar iets dat je effectief kon iets mee doen, betaalde de Atheense overheid haar burgers ook een klein bedragje om deel te nemen aan de volksvergaderingen. Om, en dat had een expliciet democratische bedoeling. Dus het idee was, op die manier kon iedereen effectief deelnemen aan die volksverenigingen, ook al... Hè, en werd niemand uitgesloten omdat hij bijvoorbeeld te arm was en, en moest, moest gaan werken om, om zijn brood te verdienen. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, en een andere manier waarop die Atheense overheid probeerde haar burgers... Hè, dus ook de gewone burger, uh, mensen zonder connecties, mensen zonder rijkdom, uh, mensen die niet bijzonder intelligenter waren dan andere mensen, om die actief te betrekken. Um, de Atheense overheid, de belangrijkste functies in Athene die werden uitgeoefend door mensen, niet verkozen mensen, maar mensen die werden uitgeloot. En ook dat had een expliciet democratische bedoeling. Dus het idee was, door loting zorg je ervoor dat heel gewone mensen evenveel kans maken om dus in die belangrijke uitvoerende functies terecht te komen, als als mensen met veel connecties. uh,
0: Wat voor soort uitvoerende functies waren dat dan?
1: Um, wel, um, bijvoorbeeld, je had in Athene iets dat heet De Boelij, uh, de Raad van 500. En die deden de dagdagelijkse management, uh, zal ik maar zeggen, van Athene. Um, hè, dus ja, de belangrijke administratieve handelingen. Um, ja, um, uh, bijvoorbeeld, in Athene werd de hele tijd van alles gebouwd. Hè, dat is een enorm bouwprogramma waar wij vandaag nog... De resultaten van die Acropolis en dergelijke. Ja, al die mensen moesten aangestuurd worden, betaald, et cetera. Um, en dat soort taken werden uitgeoefend. Um, uh, ja, dus werden aangestuurd vanuit die boele en de voorzitter van die boele en ook de leden van die boele werden uitgelood.
0: Dus je zou eigenlijk, als je het zou willen vergelijken met Nederland, dan zou dat nu de, de Algemene Bestuursdienst zijn? Of de, de, de top van alle ministeries bij elkaar?
1: Um, ja, ik denk dat het inderdaad zo wel best kan beschrijven. Um, ja. en ja, dus kort samengevat, um, in, moesten wij dus dat Atheense model naar vandaag vertalen, dan zou Mark Rutte niet verkozen worden, maar dan zou hij daar zitten omdat hij is uitgeloot. En ja. hij zou daar ook maar heel kort zitten. Um, he, dus hij zou die functie een aantal maanden mogen uitoefenen en dan zouden we daar iemand anders uh, uitloten. Om, om daar, dus. En het idee is, zorgen ervoor dat bestuurders niet in bepaalde specifieke aparte klassen worden, maar dat dat echt gewoon bij de burgers zelf blijft liggen.
0: Ja, ja. Dat is interessant. Dat is een, David van Rijbroek heeft er ook over geschreven. In Tegenverkiezingen heeft Precies. hij nou ook gezegd dat we vaker zouden moeten loten misschien ja. in Nederland. Maar ja. Ja, wel, dus maar. die
1: ideeën van burgerrijden zijn rechtstreeks geïnspireerd door het Atheense ja. model
0: Ja, oh, dat is interessant. Hey, de, wat, ik, wat ik prachtig vind is, je geeft wel heel, heel goed concreet nu invulling aan het idee van democratie-vrijheid. Maar dit komt dan uit de Grieken vandaan. Wat deden de Romeinen bijvoorbeeld?
1: Wel, um, ook Romeinen... Uh, ook, nee, ook niet Romeinen, maar ook Rome was... Um, hij was... In, in sommige opzichten kan je ook Rome omschrijven als een directe democratie, dus ook in Rome werden de belangrijke beslissingen genomen door alle volwassen mannelijke burgers, eh, die dus net zoals in de Atheense context eh, gewoon samenkwamen en dan eh, stemden over allerlei dingen. Uh, maar het Romeinse model verschilt wel iets van het Atheense... omdat de stem van rijke burgers in Rome zwaarder meetalde. Ja. Dus dat in Rome een aantal elementen ingebouwd in het systeem... die aan, uh, die aan elite-burgers een soort van uh, voetje voorgaven. Ja. En daarmee dat we over Rome ook niet spreken als een democratie, maar als een republiek.
0: Oké, okay, dat is uh, ja. dat was een soort census-kiesrecht eigenlijk, wat we in de 19e eeuw in Nederland ook hadden. Dat als je een bepaalde inkomensdrempel had, dan kon je stemmen en anders niet. <hijen>
1: Nee, het is iets ingewikkelder. Dan dat, ik bedoel, we hoeven niet in al te veel detail te gaan, maar voor, wat heel opvallend is aan uh, de 19e eeuwse parlementaire democratie, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen zoals België, is dat het daar echt ging over hele kleine proporties van burgers die stemrecht hadden. Ja. Zeker in het begin van de 19e eeuw ging het daar over 1 à 2 procent. Dus dat is echt een enorm. Ja, dat heeft niks meer te maken met democratie. In Rome hadden alle volwassen mannelijke burgers stemrecht. Maar er waren een aantal elementen ingebouwd in het systeem... waardoor de stemmen van uh, rijke burgers net iets zwaarder meetelden. Ja, ja, dat was natuurlijk in de tijd van de Republiek voor ja. Rome, dat, Na een tijdje werd het een keizerrijk, ja. geloof ik. Hè? Ja. Um, wel, Wat interessant is aan die Romeinse Republiek... Um, als we dat vanuit het vrijsperspectief bekijken... is dat dus, um, het wel zo was dat dus gewone Romeinse burgers... zich niet zomaar neerlegden bij die overheersing door die rijke elite... Uh, en je ziet dat doorheen de eeuwen er een aantal bewegingen waren die daartegen in opstand kwamen en die daartegen protesteerden. Uh, en een van de meest interessante bewegingen um, is die van de zogenaamde populares politici. Uh, die werden geleid door mensen als Tiberius uh, Gracchus. Um, uh, welke eeuw hebben we dan precies? De de tweede eeuw voor Christus. Tweede eeuw voor Christus, oké. Okay. Ja. 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 Um, en die beweging begon initieel als een beweging van um, arme Romeinse burgers die uh, protesteerden tegen de groeiende economische ongelijkheid in het oude Rome. Ja. <laughs> probeerden ja. het probleem al zo oud als een straat met worden. Uh, maar geleidelijk aan begon die beweging ook een aantal politieke hervormingen te bepleiten. Want zij begonnen door te krijgen dat er eigenlijk niet veel ging gedaan worden aan die economische ongelijkheid als de politieke stem, als het politieke gewicht van die arme Romeinse burgers niet um, he, meer werd opgeschroefd. Um, en dus een van de uh, hervormingen waar zij voor vochten, uh, was bijvoorbeeld het invoeren van de geheime stemming. Um, dus in uh, het oude Rome was het zo dat initiële stemming, st- het stemmen um, he, voor bijvoorbeeld uh, volksvertegenwoordigers, uh, nee, niet volksvertegenwoordigers, maar um, uh, voor belangrijke publieke ja. uh, functies, uh, zoals bijvoorbeeld consul, et cetera, Um, die werden in Rome wel gestemd en niet uitgesloten, zoals in Athene. Dat die stemming niet geheim was. Um, en het gevolg daarvan was dat je als rijke burger kon zeggen tegen mensen die van jou afhankelijk waren. Uh, je bediende uh, de man die je paard verzorgde, dat soort uh, mensen. Ja, als jullie niet stemmen voor mijn kandidaat, dan ga ik je ontslaan. Yeah. Yeah. Dus ook dat, hè, dat is een van die manieren waarop die rijke burgers meer gewicht in de schaal uh, legden. En uh, die popularis-politici die streden daartegen. Um, en probeerde dus de geheime stemming in te voeren om die macht van die rijke elite te verminderen. En dat, um, het interessante vanuit mijn vrijheidsperspectief, is dat die strijd werd gevoerd onder de slogan: Wij willen vrij zijn. En dat is de enige manier om ons te bevrijden van het juk van die rijke elite. Ja. Uh, en dus echt vrij te worden.
0: Ja. Ja, dat, is, dat klinkt als een heel modern debat, eigenlijk inderdaad. Hè? Want uh, het, het idee dat je nu ook, hè, we hebben net verkiezingen gehad, dat je het in een stemhokje doet waar niemand meekijkt. Ja. Nou, Daar hebben we bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog een heel debat over gehad. Mag je dan een stemvie maken? Um, want is dat dan niet een schending van het recht op vrijheid. Ja. Maar ook dat is weer dat, dat idee dat je dat achter je in een stemhokje alleen doet, is ook eigenlijk weer in onze democratie relatief nieuw. Dat is ook iets van anderhalf eeuw oud, geloof ik.
1: Ja, precies, uh, initieel waren stemmingen ook in de. Uh, hè, dus de de jonge democratieën van Europa niet geheim. Dus ook daar is een strijd voor gevoerd. Ja. Um, ja. Uh, En en ik ben er zeker van dat de mensen die daarvoor vochten niks wisten van die Romeinse context... maar je ziet dat die argumenten wel inderdaad één op één hetzelfde zijn gebleven.
0: En die die argumenten komen dus voort uit het idee dat je niet gecontroleerd wil worden in welke stem je uitbrengt.
1: Ja, opnieuw omdat dus bepaalde mensen zijn afhankelijk van andere mensen... omwille van het feit dat wij in een maatschappij leven waar je economische ongelijkheid hebt. En dat geeft dus zonder die geheime stemming is het idee... Uh, geef je die rijke mensen de mogelijkheid om te controleren of mensen die die, die, die afhankelijkheid... Bijvoorbeeld, um, theoretisch gezien zou je kunnen zeggen, stel dat de stemming niet geheim is, zou mijn uh, college van bestuur of de rector van mijn universiteit kunnen zeggen, ik wil dat iedereen hier stemt voor deze kandidaat ja. en als ze dat niet doet. Uh, ik bedoel, ja, dat is nu een totaal Doe fictief voorbeeld. Doe je niet, voorbeeld. heb je dat is, ja, ja, ja precies. Ja. Ta- ja. Dat is natu- ja. natuurlijk een fictief voorbeeld, maar... Hij, ja, dat is het gevaar dat men wou bestrijden... door die, het invoeren van die geheime stemming. Ja.
0: Hey, we lopen nu een beetje de geschiedenis door. We hebben de Grieken gehad, de Romeinen. Um, en, en dan komt er in je boek... Um, gaan we eigenlijk al vrij snel, geloof ik, naar de renaissance. Klopt dat?
1: Ja. De, de vroegmoderne uh, tijd heet uh, het dan, geloof uh, uh, uh. ik. Ja, dus... Um, he, dus die, die strijd van die populaire politici... Voor, voor dingen zoals geheime stemming, voor... dus die democratische hervormingen... Uh, die loopt uiteindelijk op niks uit. Want... Um, Omwille van die groeiende sociaal-economische ongelijkheid krijg je allerlei conflicten in Rome. Eh, sociale conflicten die heel gewelddadig worden. Bijvoorbeeld eh, Tiberius Gracchus, die wordt ook vermoord op een gegeven moment door zijn politieke tegenstanders. En uiteindelijk eh, leidt dat tot de ondergang van de Romeinse Republiek en een overgang naar iets aan we noemen de periode van het Keizerrijk. Eh, en op dat moment wordt de macht in Rome niet meer gemonopoliseerd door die eh, volwassen mannelijke burgers, maar door. ...de keizer en zijn onmiddellijke aanhang. En je ziet eigenlijk dat dan het debat over vrijheid een beetje stilvalt. En dat blijft zo voor het grootste deel van de middeleeuwen. Maar dan gebeurt er iets interessants in in de periode die we meestal omschrijven als de renaissance. Uh, Wat gebeurt er in de renaissance? Een klein groepje geleerden, uh, die die we meestal omschrijven als de humanisten... die herontdekken ineens allerlei teksten uit die Griekse en Romeinse oudheid. Uh, Teksten van historici, uh, teksten van filosofen. En ze beginnen die te lezen en ze raken daar enorm van onder de indruk. Dit is een maatschappij die in hun ogen een enorme graad van beschaving had bereikt. En uh, wat zij dus vaststellen als zij die teksten lezen, is dat uh, die, die maatschappij ook heel anders werkte dan hun maatschappij. Dus in de periode waar die humanisten in leefden, dus de 15e en 16e eeuw, werd, werden de meeste Europeanen geregeerd door vorsten, door alleenheersers. Die dus ook claimden dat hun macht van God afkomstig was en dat iedereen daarom hen moest gehoorzamen. En die humanisten ontdekken dus dat die maatschappij, dat die mensen die zij zo bewonderen, die oude Grieken en Romeinen, dat die geen koningen hadden, of toch niet het grootste deel van de tijd, maar dat hij dus zichzelf regeerde. En dat slaat echt in als een een bom. Dat doet een heel aantal van die humanisten, niet alle humanisten vonden dat een aantrekkelijk ideaal, maar een heel aantal van die humanisten beginnen te argumenteren. We zijn iets heel belangrijks verloren. We zijn onze vrijheid verloren. De vrijheid die die oude Grieken en Romeinen nog wel hadden. En en daar willen we naar terug. We we, we, we willen die... als we terug vrij willen zijn, moeten we die oude oude manier van aan politiek doen, die meer bottom-up manier van politiek, moeten we die terug introduceren in Europa.
0: Ja, en toen ontstond dus een hele reeks republieken.
1: Wel, dat is misschien wat te kort door de bocht. Dus uh, initieel had die humanistische beweging niet heel veel impact op de politieke realiteit. Bijvoorbeeld, een van de belangrijkste humanisten is Niccolo Machiavelli. Vandaag vooral bekend als de auteur van De Prins en Klein boekje waarin hij advies geeft aan de Medici, um, de heersers van Firenze, over hoe je een goede heerser kan zijn. Maar eigenlijk um, was Machiavelli een van die bewonderaars van de oudheid en in het bijzonder van die Romeinse republiek. En hij heeft ook nog een ander werk geschreven, een veel omvangrijker werk. Um, dat heet um, Vertoog over de eerste tien boeken van Titus Livius. Een uh, heel onaantrekkelijke titel, maar dat is eigenlijk zijn hoofdwerk. Um, en wat hij daar doet is... Um, heel uh, in detail uiteenzetten hoe die Romeinse republiek werkte en met de expliciete bedoeling van zijn landgenoten, de Italianen, uh, aan te moedigen van opnieuw dit soort regime te creëren. Uh, Maar dat mislukt helemaal, want in plaats van dat Italië terug groeit in de richting van meer uh, republikeinse of democratische regeringsvormen, wordt uh, het grootste deel van Italië veroverd door de Habsburgs, Schapspurse dynastie, en uh, dus verdwijnt dat republikeinse ideaal helemaal uh, uit de picture. En dat is eigenlijk zo voor het grootste deel van die vroegmeerde periode, behalve interessant genoeg, in een land zoals was Nederland, waar men eigenlijk een beetje per ongeluk, uh, uitkomt bij een republiek.
0: Je, je zegt per hoezo?
1: Wel, um, dus iedereen, ja, dat weet iedereen natuurlijk, die naar deze podcast luistert, de Nederlandse opstand tegen de Spaanse koning Philips... He, dus eindigt uiteindelijk met een uh, militaire overwinning voor Nederland en de onafhankelijkheid. Maar de Nederlanders hadden niet de bedoeling van een republiek te creëren. Zij hebben juist heel actief gezocht naar een, iemand die het stokje van koning kon overnemen van Philips II, maar die dus niet he, die, die religieuze politiek daaraan zou vastknopen. En Nederland wordt uiteindelijk alleen maar een republiek, omdat ze niemand vinden uh, die, die ten eerste wil dat stokje overnemen en die ten tweede ook dat op een manier kan doen... Zonder dat hij ruzie krijgt met de, uh, uh, met de staten-generaal.
0: Ja, ja, dus eigenlijk per ongeluk heeft in Nederland... Ja. hebben we weer dat ouderwetse democratische vrijheidsideaal... hebben ja. weer heruitgevonden eigenlijk. Ja. W- wat gebeurde er verder daarna?
1: Ja. Maar, dus, um, ja, dus, hè, dus, maar Nederland is een klein landje dat niet heel veel invloed uh, had. Oké, okay, het uh, um, was natuurlijk wel uh, best... Um, Rijkland, zeker in de Gouden Eeuw, maar in de 18e eeuw zie je dat die, dat, dat model eigenlijk um, niet heel veel aantrekkingskracht heeft in de rest van Europa. Dus tot de late 18e eeuw blijft in Europa het model van de erfelijke monarchie het dominante model. Ja. En dat verandert pas echt in de late 18e eeuw. Dan breken een reeks revoluties uit, uh, die we vandaag meestal beschrijven als de Atlantische revoluties, omdat die dus beginnen... Ja, aan de westkant van de Atlantische Oceaan in Noord-Amerika met de Amerikaanse eh, onafhankelijkheidsoorlog, de Amerikaanse revolutie, die dan overslaat naar, um, uh, naar Europa, uh, waar je in Nederland um, de Patriottenstrijd hebt mm-hmm. tegen de uh, he, Orangisten uh, en belangrijker nog uh, de Franse revolutie. Um, en dat is eigenlijk een, een, een eerste poging, zou ik kunnen zeggen uh, om op grote schaal in, uh, opnieuw wat we vandaag het Westen noemen, terug die meer democratische regeringsvormen te introduceren.
0: Wat ik interessant vind en wat je zegt... is dat we als Europeanen vaak de neiging hebben... om te kijken naar Amerika als een soort dependance van Europa. Hm. Maar eigenlijk is dus die Atlantische Revolutie... die periode eind 18e eeuw... waar het juist de Amerikanen die eerder waren... met het herintroduceren op praktische schaal... op praktisch grote schaal van dit vrijheidsbegrip... dan de Europeanen. En eigenlijk misschien ja. zijn wij wel besmet door dat ideaal daar.
1: Ja, absoluut. Um, hè, dat is heel duidelijk... Um, Zonder de Amerikaanse revolutie was de Franse revolutie nooit uitgebroken. Ten eerste omdat de Franse revolutie rechtstreeks gevolg is van de Amerikaanse revolutie.
0: Hoe hoe zit dat, ja?
1: Uh, Wel, dat heeft ten eerste met een aantal praktische uh, dingen te maken. Dus de Franse koning uh, was altijd in oorlog verwikkeld uh, met de de Britten. Uh, Dus het leek hem een goed idee, Lodewijk XVI, om de Amerikaanse revolutionairen te steunen, militair te steunen en ook financieel. Ja. maar dat was zodanig kostelijk dat op een gegeven moment de uh, de schatkist van de Franse koning leeg is en dan breekt dus een fiscale crisis uit die uiteindelijk leidt tot de Franse revolutie. Maar er is ook een andere, en dat is minstens even belangrijk, we weten ook uit onze bronnen dat die Franse revolutionairen enorm bezig waren met wat er in Amerika gebeurde en daar ook echt door geïnspireerd werden. Dus het feit dat die Franse revolutie... Kijk, de Franse Revolutie had evengoed een revolte kunnen zijn. Uh, dat is verschillende keren in de geschiedenis. Maar, wat is
0: verschil? Dat het verschil? Dat er dan weer een nieuwe ja. koning komt? Ja. 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 Hè,
1: dus oké, okay, we zijn ontevreden over de koning die we hebben. Uh, we onthoofden die en we zetten een nieuwe Hoppelten, koning. Ja. 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 <laughs> en dan verzinnen we een reden. Ja, eigenlijk was die oude koning een bastaard of wat dan ook. En dus niet echt legitiem de en dan koning. Dan is er ja. ergens
0: anders een Habsburger die we erop kunnen zetten. Dat is... Precies. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Hè, dus dat soort dingen gebeurden uh, voortdurend in de loop van de Europese geschiedenis. Maar dat is niet wat er gebeurt tijdens de Franse Revolutie. Tijdens de Franse Revolutie verliest Lodewijk XVI zijn hoofd, maar hij wordt niet vervangen door een andere koning. De Franse revolutionairen creëren een volledig nieuw regime, dat, waar zij, hè, dus wat nog nooit euh, gebeurd was in Frankrijk. Hè. Frankrijk wordt een republiek ja. en gaat zich ook expliciet spiegelen aan die, aan die Amerikaanse republiek en ook aan die republieken uit de uitheid.
0: Ja, maar dat, is, dat is fascinerend. Wat wel interessant is ook aan wat je zegt dus nu... Uh, het was in Europa dus gebruikelijk om een koning te en een nieuwe er neer te zetten. Maar eigenlijk is die Franse revolutie natuurlijk ook weer afgelopen... in een nieuw soort koning, namelijk Napoleon... die als militair leider de bouronnees weer overnam.
1: Ja, dus de Franse revolutie mislukt. Um, ja. hè, dus in, grandioos. Grandioos, ja. op een heel spectaculaire wijze. En um, je zou kunnen zeggen dat... Uh, ja, de Franse revolutie was het startschot, zou je kunnen zeggen, van de democratiseringsbeweging in Europa. Maar tegelijkertijd heeft die, de- die democratiseringsbeweging ook enorm helpen vertragen. Want de Franse revolutie mislukt op zo'n spectaculaire wijze. Hè. Uh, niet alleen eindigt die inderdaad in die militaire dictatuur van Bonaparte, uh, maar ook uh, daarvoor nog... Dus onttaart de Franse revolutie in de terreur. Uh, De meest democratische factie van de Franse revolutionaire, de Jacobijnen. Van Robespierre. Van Robespierre. Als die aan de macht komen in plaats van... Dat waren echt de echte harde democraten. Robespierre was een voorstander van algemeen mannenstemrecht. In tegenstelling tot die eerdere eerdere generatie van de Franse revolutionaire. Maar als zij aan de macht komen, in plaats van dat zij een functionerend democratisch regime uh, installeren, uh, kondigen zij eigenlijk bijna onmiddellijk de de noodwet af en beginnen zij elkaar te vermoorden, zo zou je kunnen zeggen. Uh, Dus dat is de periode van de zogenaamde terreur. En dat heeft met allerlei factoren te maken. Frankrijk is in oorlog verwikkeld met allerlei buurlanden, waar de vorsten enorm... Uh, angstig zijn over die democratiseringsbeweging, want zij zijn bang dat dat gaat overslaan naar hun land, en zij willen die Franse revolutie eigenlijk zo snel mogelijk ze gewoon stilleggen. En ja, die militaire noodtoestand zorgt ervoor dat het... Ja, dat dat snapt iedereen wel, denk ik. Als het volop oorlog is, is het heel erg moeilijk om een een democratisch regime, zeker als je daar nul ervaring mee hebt, uh, om dat te introduceren. Maar ja, in het, loopt wel een, nog, het is niet gewoon dat er een noodtoestand wordt uitgeroepen, maar de Fransen, uh, die Jacobijnen, beginnen dan ook ja, een beetje zo samenzweringsachtig overal vijanden te zien die ze dan allemaal willen gaan uh, uh, terechtstellen en guillotineren.
0: Ja, ja Gieteneren onthoven dus ja, gewoon inderdaad. Ja, dat ja. Is, uh, ja. Ja. Dus het zijn eigenlijk een beetje de Jacobijnen en Napoleon samen die, die dat idee van democratische vrijheid in Europa eigenlijk bijna gelijk weer om zeep helpen.
1: Ja, precies. Hè. Dus ja. die ervaring overtuigt heel veel mensen ervan, ook mensen die initieel eigenlijk heel positief stonden tegenover die Franse revolutie, dat, het, dat, dat, het dus, dat er iets is. Um, aan aan de democratie die dan een een onwerkbaar regime maakt.
0: Ja. ja. Wie waren dat onder andere die dat dat idee formuleerden?
1: Wel, in eerste instantie de contra-revolutionaire. Dus vanaf het allereerste uh, begin van die revolutionaire periode... zie je dat er een heel aantal mensen beginnen te mobiliseren tegen die uh, revoluties, die democratische revoluties... en die democratische idealen en het het vrijheidsideaal dat erachter zat. En die die beweging noemen we de beweging van de contra-revolutie... for obvious reasons. Logisch, uh, 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 ja. (laughs) En uh, zij brengen allerlei argumenten in stelling uh, tegen... uh, die die democratische revoluties. En een van de argumenten die ik dan interessant vind... is dat zij gaan uh, zeggen, kijk... Jullie revolutionairen proberen um, he, al die regimes democratischer te maken. Jullie willen meer macht geven aan de gewone mensen. En jullie denken dat jullie zo v- ons zo vrij gaan maken. Maar dat is helemaal niet zo. Democratie is geen vrijheid. Democratie is chaos, anarchie. En dan verwijzen we bijna onmiddellijk naar de Franse revolutie. En dus die periode van de terreur. Dat is uh, democratie in, in het slechtste geval. En, maar zelfs in het beste geval... Um, is, is democratie niks anders dan een andere vorm van tyrannie, namelijk de tyrannie niet van een koning, maar van de meerderheid. Mm-hmm. Dus democratie heeft niks met vrijheid te maken. En het is dus ook... Als, als jullie zeggen, we, willen, hè, we, we strijden hier voor vrijheid, dan zijn jullie verkeerd bezig door te proberen van die politieke instellingen te uh, veranderen. Als jullie echt serieus zijn over vrijheid, dan moeten we iets anders gaan doen. Uh, want als jullie echt serieus zijn... O- dat jullie, ons willen, hè, dat jullie mensen willen vrijmaken... Dan, dan moet je niet focussen op uh, het democratiseren van die politieke instellingen... maar dan moet je ervoor zorgen dat de politieke macht die er is... wie die ook uitoefent, dat doet er niet toe... dat je die macht aan banden legt. Dat is, want dat is hoe je mensen vrijmaakt.
0: En daar komt het, dus dat, dat negatieve vrijheidsbeeld eigenlijk ja. vandaan... Wat, ja. we, wat we dus nu als het moderne vrijheidsbeeld hebben.
1: Ja, He, dus dat idee over vrijheid is het inperken van de macht van de staat... en niet proberen controle uit te oefenen over... De staat. Dat is uh, een uitvinding van die contra-revolutionaire beweging die, die dus uh, ageert tegen die democratische revolutie. Ja,
0: maar dus eigenlijk waren dat de vijanden van het idee van democratische vrijheid. Ja, dat is, ja uh, en ja.
1: Het, het idee, ons vrijheidsideaal is echt uitgevonden, dat kan je heel goed terugzien in de bronnen, uh, als een alternatief voor dat democratisch vrijheid. Ja,
0: maar hadden ze ook niet ergens een punt? Want ja, ik bedoel, de Jacobijnen, de terreur is ook echt daadwerkelijk wel gebeurd en Napoleon heeft inderdaad ook wel het hele continent proberen te veroveren.
1: Ja, dus eerlijk gezegd, als historicus snap ik die mensen inderdaad. Uh, Ze hadden heel weinig ervaring met uh, democratie. En de ervaring in Europa die men uh, had met democratie, was een negatieve ervaring. Dus vanuit vanuit dat perspectief uh, snap ik waarom zij zeiden wat ze zeiden. Maar het interessante is dat wij hun ideeën zijn blijven herhalen, zelfs nu... Zoveel jaar later, zoveel eeuwen later, terwijl we nu eigenlijk een heel andere ervaring hebben met democratie en Het wel duidelijk is dat democratie niet noodzakelijk eindigt in terreur en chaos of of in de tyrannie van de meerderheid.
0: Ja, we hebben het al een tijdje geprobeerd. Ondertussen anderhalf, twee eeuw lukt het best aardig. Ja, precies. Dan is het toch wel interessant om die die twee soorten begrippen misschien ook toe te passen op waar we nu dan in zitten met z'n allen. En laten we eens kijken naar uh, naar bijvoorbeeld de coronapandemie. We gaven het net al aan bij de introductie. Veel mensen zeggen dat is een beperking van mijn vrijheid geweest. Um, d- dat zou dan een soort oude opvatting, 19e-eeuwse opvatting, opvatting kunnen zijn... voor dat idee van vrijheid. Hoe zou je dat op de andere manier met, met democratische vrijheid kunnen interpreteren?
1: Wel, um, als we dus vanuit een democratisch vrijheidsperspectief... ...naar die hele coronapandemie zouden kijken... ...dan is de vraag die we ons moeten stellen... ...niet um, ja, in hoeverre schaden dingen zoals de lockdown... ...onze individuele rechten en vrijheden, ...maar wel um, is de manier waarop die regels tot stand zijn gekomen... Uh, zat iedereen aan tafel die rond tafel moest zitten. Zijn er geen uh, bepaalde uh, uh, belangengroepen monddood gemaakt? Uh, he, dus, en, en zijn de maatregelen, zijn die echt... Uh, he, zijn die dus op de juiste democratische wijze tot stand gekomen? Uh, um, en, en zijn er voldoende redenen om aan te nemen... dat die echt het algemeen belang uh, dienen... en niet uh, alleen het belang van bepaalde sectoren in de maatschappij?
0: En, en wat is dan je antwoord op die vraag? Ik, bedoel, ik begrijp als historicus dat je misschien niet over alles wat kan zeggen. Maar wat, wat, is, je, wat is je antwoord op die vraag?
1: Wel, ja, um, yeah, kijk, net zoals iedereen vond ik het ook heel vervelend um, dat we ineens um, deze winter weer eens in een lockdown zaten. Um, maar yeah, de vraag is: wat was het alternatief? Um, en ik, ik denk dat er uh, voldoende redenen zijn om aan te nemen dat het op zich, um, hè, dus dat het debat op zich open genoeg was. Om, om ja. aan te nemen uh, dat de maatregelen die uiteindelijk genomen zijn... ...dat die dus voldoende democratische legitimiteit ja. hadden.
0: We, we hebben eerder mensen in de podcast gehad die zeiden... nou, ...wat bijvoorbeeld raar is geweest is dat uh, door middel van de spoedwetten... ...en andere wetten is eigenlijk de parlementaire controle een beetje opzij gezet. Um, uh, puur praktisch ook uh, dat het parlement eigenlijk via de persconferenties moest vernemen... ...wat nou precies het plan was van het kabinet... ...in plaats van dat ze daar direct over geïnformeerd werden... valt dat ook onder dat dat democratisch vrijheidsbegrip, dat je het parlement op tijd informeert en dat je het parlement niet buitenspel zet uh, vanwege een spoedwet
1: Uh, ik snap die kritiek en uh, ik ik had daar zelf inderdaad ook vragen bij, maar anderzijds dit was natuurlijk wel een noodtoestand en er moest snel geschakeld worden dus ja, ik, ik weet ook niet of het anders had kunnen gebeuren.
0: Ja, je zei net ook, okay, in tijden van oorlog met de Franse ja. revolutie... Ja. logisch ja. dat die Jacobijnen ja. zeiden, ja. we vaardigen een spoedwet uit. Ja. Ja. <laughs> Noem je daarmee het, huidige, het vorige kabinet een beetje een Jacobijnenclub? Is dat, <laughs> maar, <Well. laughs> los, los van <laughs> die... Zo ver je
1: ook nu ook. Die, de Giantina heeft gelukkig weinig actie gezien uh, tijdens de coronapandemie. Maar een andere... Uh, ja, ik, het andere extreem is bijvoorbeeld China. Hè. Op een gegeven moment heeft de, de elite die in China aan de macht is besloten... ...wij gaan voor uh, zero-covid, dat is ons beleid. We houden daaraan vast, Dat staat niet ter discussie. Um, daar mocht ook niet over gediscussieerd worden. Kijk, dat is wel bezwaarlijk. Hè. Ja. Uh, dat is een heel duidelijk voorbeeld van... ...hier zijn er maatregelen die genomen worden... Um, op een manier ja, dat die t- totaal ontsnapt aan elke democratische controle. Um, en ja, dat, dat is dus problematisch, vind ik. Ja,
0: ja. Zijn er in die hele coronapandemie andere, andere dingen die, uh, die hebben verbaasd... als het gaat over gebrek aan democratische controle?
1: Um, ja.
0: Um... Ik denk bijvoorbeeld aan, er is ook veel kritiek geweest op de veiligheidsregio's... die als Orgaan ineens naar boven kwamen, uh, die allemaal besluiten in de uitvoering namen, zonder dat daar ook maar iets van volksvertegenwoordiging achter zat om dat te controleren?
1: Ja, um, ja dat zijn allemaal dingen die, um, die inderdaad ja, waar, waar, we, ja, waar we vanuit dat democratisch perspectief sceptisch over kunnen zijn. Maar ja, ik vond eigenlijk iets anders opvallend, en dat is dat ik vond het debat eigenlijk wel redelijk open. Um, En dat is ook, we mogen niet vergeten, democratie is niet alleen stemmen en volksvertegenwoordigers, maar het debat in de media vind ik is ook een heel erg belangrijk component van hoe wij vandaag onze democratie open en transparant houden. Ja ja, en ik heb wel altijd het gevoel gehad dat er ruimte was voor. Kritiek en dat het kabinet ook, um, ja, dat kon soms wat sneller gaan... maar dat er wel rekening werd gehouden met kritiek die werd um, geleverd die werd op de maatregelen.
0: Ja, ja, ja. Je, je zegt wel iets belangrijks, hè? Dat uh, misschien een politiek debat uh, is niet alleen maar wat er in de Kamer gebeurt. Dat is op veel meer plekken speelt dat ook een rol. We, we hebben bijvoorbeeld net verkiezingen achter de rug. Lokale verkiezingen voor de eigen ja. gemeente. Um, dat, dat is toch eigenlijk ook wel een hele mooie invulling van het idee... van dat je democratische controle hebt. Dus dat is eigenlijk een hele mooie vorm van democratie vrijheidsoefening, of niet?
1: Zeker, maar vanuit dat perspectief is het natuurlijk wel zorgwekkend... dat de opkomst zo laag ligt. 50% is natuurlijk niet niks om over naar huis te schrijven. En wat ik ook heel erg naardig vind aan de Nederlandse context... is dat dus de burgemeesters hier niet rechtstreeks verkozen worden. of, ja. of, of niet. Nou ja, niet. Wie er op die burgemeesterstoel zit, is niet één op één een gevolg... van wie de gemeenteraadsverkiezingen wint dat vind ik Dus ja, ook heel erg eigenaardig. En daar is Nederland denk ik ook redelijk uniek in... Dus ik denk dat er op vlak van de lokale democratie nog wel wat winst te behalen valt.
0: Ja, ja dus wat, wat zeg je dan tegen mensen die... Want de opkomst nu is historisch laag, heb ik al begrepen mm-hmm. uit de nieuwsberichten. Mm-hmm. Um, wat zeg je dan tegen oh, mensen die oh. niet gaan stemmen? Want ze zeggen, mijn stem maakt toch niet uit of het uh, zal allemaal wel en ze zo- zo- zoeken het maar uit of zo. Wat, wat zou je daar vanuit jouw perspectief uh, als, als hoogleraar democratische vrijheid eigenlijk... Wat, wat zou je daar t- tegen die mensen zeggen?
1: Um, wel... Ik denk de vraag die we ons moeten stellen is, waarom ligt die, um, die opkomst zo laag in vergelijking met andere um, politieke niveaus? Hè? Um, als het gaat over de parlementsverkiezingen, ligt de opkomst veel hoger. Um, dus hoe komt dat? Uh, heeft dat iets te maken met... Ja, want daar zou je kunnen zeggen, speelt toch ook dat probleem van uh, in hoeverre weegt mijn stem en in hoeverre telt mijn stem nog mee... Dus ik denk dat er op die lokaal niveaus nog nog iets anders aan de hand is. Eh, Misschien dat mensen het gevoel hebben dat die lokaal niveaus te weinig zeggingsmacht hebben. eh, En dat 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 de stakes niet hoog genoeg zijn. Um, om, je, om je in te spannen. Hè? want het, Kijk, het is natuurlijk een hele kleine inspanning om te gaan stemmen, maar het is wel een inspanning. En als je het gevoel hebt, uh, hier gebeurt eigenlijk niks wezenlijks, um, dan denk ik, kan ik me voorstellen dat je dus minder gemotiveerd bent om, om die, zelfs die kleine inspanning te ja, doen. Ja,
0: precies. Om, om die metafoor, die vergelijking van de wekker die je vroeger, waar, waar je mee begon om die erbij te halen. Um, je kan wel gaan stemmen, maar de wekker wordt toch door iemand anders gezet. Dus ja, ja. dat maakt het eigenlijk weinig uit, ja. inderdaad. Ja, Oké, okay, dat is helder. Um, dan nog, in het begin noemde ik ook uh, de, de Russische inval in Oekraïne. Hoe, hoe kijk je daarnaar als vrijheidsdeskundige?
1: Um, ja, uh, ja, het is gewoon heel erg uh, zorgwekkend ja. gebeurtenis natuurlijk. En uh, ik lig er best wel wakker van, zoals uh, veel mensen, denk ik. Um, maar ik denk dat dit ook weer onderstreept hoe belangrijk die democratische vrijheid is. Hè? Dat is, um, waar het hier om gaat, is niet alleen dat... Uh, Poetin Poetin uh, Oekraïne wil annexeren, maar dat het hier gaat over een dictator. Hè. Putin, um, het, het Rusland van Poetin is in de verste verte niet meer uh, democratisch. Um, en dat is ook waar die Oekraïners zich tegen verzetten. Niet alleen willen, hebben zij, hè, zij willen geen deel uit worden van, ja. uh, van Rusland, maar zij, willen, zij, hè, zij hebben een democratie die ook niet altijd 100% goed functioneert, maar het is wel een, een democratie. Uh, en dat is waar dit gevecht over gaat.
0: Ja, maar ja, dus het gaat om het recht van Oekraïners om zelf hun eigen lot te bepalen, ja, dus precies, ja. voor zichzelf ja. een eigen lot ja. uit te oefenen. Ja. De, de, zou je ook ergens Poetin misschien wel kunnen vergelijken met iemand als César?
1: Um, God, dat zou Poetin te veel eer geven, vind ik.
0: Dat, uh, dat, dat terecht misschien, ja. De, maar vertel, hoe, hoe werkt dat?
1: Um, wel, ja, oké, okay, ja. ik kan de vergelijking wel ergens trekken, want um, ook Rusland was natuurlijk een democratie, ook een slecht functionerende democratie, maar wel een democratie voor Poetin, alle macht naar zich toe trok, en dat ja. op een heel handige manier deed, uh, zodat je heel lang, dat het heel lang onduidelijk bleef van, oké, je had wel een soort van... Um, en ja, dat blijft ook vandaag de dag gewoon uh, zo, dat je in Rusland wel kan gaan stemmen. Um, ja, alleen wordt het heel erg moeilijk gemaakt voor... Uh, voor een oppositie, uh, een echte oppositie om, uh, om zich te, te vormen. Uh, en in die zin, ja, dat is wel iets dat ja. ook Caesar een beetje uh, deed in, in Rome. Caesar heeft nooit kaartweg die Romeinse Republiek afgeschaft, maar die gewoon van binnen uitgehold. Ja. Um, zodat uiteindelijk hij de enige was uh, die daar nog iets. Uh, maar <laughs> ik kan me niet voorstellen. Nog op... steeds te veel eer. Ik ja, kan me niet voorstellen dat hij daar ooit zoiets uh, dom gedaan zou hebben als de Oekraïne binnenvallen.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat, dat, hij heeft alle macht gemonopoliseerd eigenlijk en is dus ook niet vatbaar voor democratische controle. Mm-hmm. Uh, al was het maar met Poetin, al was het maar uh, controle van uh, zijn eigen elite om zich heen. Zelfs daar is hij niet vatbaar voor, voor controle. Mm. En dat is eigenlijk wel ja. een probleem, zou je zeggen. Ja, natuurlijk Ja, is, tuurlijk, ja, eh, ja, ja nee, helder.
1: Het lijkt me afschuwelijk om in het ruststand van Poetin te leven. Ik bedoel, heel het vet dat je elke avond... Ja, nee, anyway.
0: ja, nou, helder. Wat naar boven komt in het gesprek tot zover is in ieder geval dat we democratie wel een goed ding vinden eigenlijk, ongeacht hoe je het ook interpreteert. Um, nog even terug naar het onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid. Um, want daar begonnen we eigenlijk mee. En, en dat is misschien ook wel goed om het nog voor te zetten. Um, dat verschil werd door de filosoof Isaiah Berlin geïntroduceerd. En um, wat we nu merken in het politieke debat... is dat het vaak uh, ja, op D66 geplakt wordt van... wij zijn van de positieve vrijheid... en de VVD bijvoorbeeld van de negatieve vrijheid.
1: Hm. Hoe zie jij dat? Um, wel, ik probeer die terminologie eerlijk gezegd te vermijden. Want um, um, ik vind die is enigszins verwarrend. Dus als Berlin het heeft over uh, positieve vrijheid, bedoelt hij daar eigenlijk twee verschillende dingen mee. Uh, Enerzijds is dat een begrip dat hij soms gebruikt om dat democratisch vrijheidsbegrip te capteren waar ik het net over had. -hmm. Dus vrijheid is de vrijheid om controle uit te oefenen over uh, de manier waarop je geregeerd wordt. Maar hij gebruikt het ook op een andere manier. En dan is positieve vrijheid, wil dan eigenlijk zeggen, je bent vrij... Um, als je dus um, je doel kan verwezenlijken. Um, en uh, Bijvoorbeeld, um, je wil eigenlijk stoppen met roken, uh, maar je bent verslaafd aan roken en die verslaving wordt in stand gehouden door de tabaksindustrie, die bijvoorbeeld reclame maakt gericht op jonge kinderen. Um, uh, en dan is het idee, als de overheid dan ingrijpt en, die, en het bijvoorbeeld moeilijker maakt voor de tabaksindustrie om die reclame te maken, dan bevordert zij de vrijheid. ...voor ons om te doen wat we echt willen doen, namelijk niet verslaafd zijn aan tabak. Ja, ja. Maar dat vind ik een problematisch vrijheidsbegrip, um, omdat dat, dat is eigenlijk heel paternalistisch hè. Het idee is de, niet, we controleren de overheid, of, hè, het, daarover gaat het daar niet. Het gaat erover zijn die wetten en regeltjes, helpen die ons om ons ware doel te bereiken? En wat dat ware doel dan is, dat wordt dan ingevuld... Um, ja. Door de door, overheid. Door de ja. overheid. Ja. Ja. En, ja. Maar dat vind ik dus, ja, dat, dat vind ik dus een, um, een problematisch vrijheidsbegrip.
0: Dus eigenlijk zeg je, er, als je Berlin goed leest, hanteert hij eigenlijk stiekem al drie vrijheidsbegrippen. Mm-hmm. Namelijk ja. negatieve vrijheid, ja. paternalisme en ja. democratische vrijheid. Ja. En die, die laatste twee vat hij samen onder ja. positieve vrijheid. Ja. Ja. Een ja. met een retorisch trucje. Ja. ja, dat
1: doet hij, dat doet hij inderdaad uh, bewust. Want uh, Berlin is een voorstander van negatieve vrijheid. Ja. En door die. Democratische vrijheid te linken aan dat paternalistisch vrijheidsbegrip probeert hij die alle twee verdacht te maken en, en ja. weg te duwen.
0: Ja, ja. De, vind je dan wel, want dat labor wordt dan toch vaak op deze 66 gepakt: van het zijn de, meer van de positieve vrijheid. Vind mm-hmm. je dan wel dat dat sociaal liberalisme, zoals wij dat willen invullen, dat dat toch wel beter bij die democratische uh, bij, de, bij het vrijheidsbegrip past?
1: Wel, als je gaat kijken naar de allereerste sociaal-liberalen, um, dan zie je dat zij eigenlijk. ...voorstanders waren van een democratische vrijheidsbegrip. Er zijn, wel een, ja, er zijn wel een aantal mensen die voorstander waren... ...van een meer paternalistische, positieve vrijheidsbegrip. Maar in wezen zou ik zeggen, is het sociaal-liberalisme... ...een voortzetting van, van die democratische um, ja, vrijheidstrijders, uh, ...als we het uh, zo willen omschrijven. Ja, dus je
0: zou eigenlijk een lange lijn willen trekken... ...van de oude Grieken naar D66.
1: Ja, in zekere zin wel. wel kijk, dus... wat um, Uh, Dus bijvoorbeeld ook het historische commitment van D66 aan referenda. Oké, dat is nu natuurlijk wat verwaterd, maar dat soort dingen, denk ik, illustreert wel dat D66 in die traditie past. Uh, Maar ik denk dat partijen zoals D66 en meer in het algemeen genomen linkse bewegingen die aan het einde van de 19e opkwamen, of die nu socialistisch zijn of sociaal-liberaal, dat die nog een stapje extra zetten, dat die oudere vrijheidsstrijders niet zetten... En dat is dat zij ook zijn beginnen reflecteren over, oké, okay, als we vrij zijn in de politieke zin, daar houdt het eigenlijk niet op. Want we, kunnen, we moeten ook gaan nadenken over hoe we onszelf economisch vrij kunnen maken. Want ook daar kan je gedomineerd worden door kleine elites of door, door de baas. Hè? Ja, um, ja. En, en dat is dus, denk ik, nog een, een extra argument of een extra een debat dat dus um, aan het einde van de 19e eeuw opkwam aan de linkerzijde van het politieke spectrum, hè, dus um, aan, aan mensen die zich zo verzetten tegen het laissez-faire liberalisme. Um, en zij begon te argumenteren, kijk, die laissez-faire liberalen met hun idee van vrij zijn is met rust gelaten worden door de staat, die miskennen eigenlijk dat je ook onvrij gemaakt kan worden in de, in de werksfeer. Um, hè, dus je kan wel zeggen, um, ja, je bent toch vrij als Uber-chauffeur om zoveel te werken als je wil, maar als je, dus geen, als je niet genoeg verdient... Met, het zijn van Uber-chauffeur omdat Uber al zoveel afroomt. Ja, ja, ja. Dan, dan ben je eigenlijk helemaal niet vrij. Ja. Dus en, en opnieuw, daar is het idee niet van de overheid moet je beschermen als een soort vader. Maar wij gebruiken de democratische macht die we hebben om dus ook een level playing field op economisch vlak te creëren. Ja,
0: de, de vraag blijft dan altijd dus: in hoeverre heeft een individu zelf de mogelijkheid om zijn eigen lot te, te controleren of een lot invulling te geven?
1: Wel, in hoeverre hebben wij collectief de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat ons, niet individueel, maar collectief, om om ervoor te zorgen dat dat we niet afhankelijk zijn van mensen die het sociaal-economisch... Die dus dus bijvoorbeeld een app zoals Uber uh, bezitten en daardoor... Je gebruikt
0: het woord collectief. Waarom?
1: Omdat het... als je als werknemer tegenover de werkgever staat, ja, dan is er sowieso geen evenwicht. Je kan alleen maar um, je wapenen tegen de macht, zal ik maar zeggen, die in de economische sfeer geconcentreerd zit bij bepaalde um, groepen mensen, als je je als collectief opstelt.
0: ja. Dus als je, ben je Uber-chauffeur, dan heeft het alleen maar zin om je tegen Uber te gaan verweren als je dat met alle andere Uber-chauffeurs doet.
1: Ja, want je kan bijvoorbeeld wel zeggen, um, uh, ik ben het als Uber-chauffeur helemaal niet eens met, uh, uh, met die price surging of, of wat dan ook. Ja. Um, ja. Um, en ik ga vanaf nu stoppen met voor Uber rijden. Ja, dat heeft totaal geen zin, want er staan honderd andere mensen klaar. Ja. Ja. Om die job uit, uh, ja, over precies. te nemen. Ja,
0: dus, precies. Ja, dus het, het, je hebt die macht van het collectief heb je eigenlijk nodig... om als individu je, je rechten te kunnen realiseren. Ja, precies. Ja, ja. Ah, dat is interessant. Ja. Hey, um, we zijn bijna aan het eind, maar ik ben wel benieuwd... Uh, wat, wat voor jou als persoon... Uh, wat fascineert je zo aan het hele idee van vrijheid? Om daar... Um, nou, toch echt een fantastisch dik boek... Uh, idee-geschiedenis van de bovenste plank, wat mij betreft... Um, om, om daar zoveel tijd in te steken.
1: Um, Wel, uh, het is eigenlijk wel een soort van persoonlijk ding, want uh, ik ik erger mezelf enorm aan uh, machtsongelijkheid. Heel goed, ja. (laughs) Dus ja, dat is iets waar ik gewoon heel erg woest van word, uh, als die over mij wordt uitgeoefend, maar ook als van mij verwacht. Dus ik hou echt niet van hiërarchie. Uh, en ik vind het dus interessant om na te denken over manieren... waarop we die hiërarchie kunnen zoveel mogelijk wegkomen.
0: Ja, yeah. yeah. alright. Dus dat is echt een persoonlijke drijfveer En dat is interessant, hè? want uh, je schreef ook recent een jaarthema tekst... van uh, 4 en 5 mei. Met, uh, dat had als titel Vrijheid in Verbondenheid. En daar schrijf je in dat je tien jaar geleden... als kersverse Nederbel schreef mm-hmm. je over jezelf... dat je verbaasd was dat de bevrijdingsdag hier zo uitbundig wordt gevierd. Mm-hmm. Maar was dat positieve verbazing dan? Dat je dacht, dat is goed...
1: Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik was ja. daar aangenaam door voorbij te staan. Ja,
0: dat is, ja. eh, want dat, dat, uh, het anti hierarchische is wel ja. iets wat, in, wat, wat wel een beetje aan Nederland kleeft. Dus dat is misschien iets wat je. Ja,
1: ja, ja. kijk, ik ben opgegroeid met Theo en Thea. <laughs> 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 want wij keken, hè, wij hadden in Vlaanderen. Anarchisme, dat is. Vond <laughs> ja. ik heerlijk. En ik vind, ik vind eerlijk gezegd, dan Nederland dat wel een beetje is kwijtsgraakt. En dat vind ik wel jammer.
0: We, we kunnen wat terug van het, naar het anarchisme ja, van Arjen ja, Ederveen. Ja, dat is, vind uh, ik ja.
1: eigenlijk wel... Ja, zou ik, daar zou ik wel uh, om staan te jagen.
0: Ja, als we wat weer wat terugpakken inderdaad. Uh, ja. Hey, laatste vraag dan, of laatste paar vragen. Uh, ben je al met een nieuw boek bezig?
1: Um, wel uh, nog niet heel um, actief, maar ik heb wel een plan. Ik zou graag dus, uh, een, een boek schrijven over de voorgeschiedenis... of de ideeën ide- ide- van de welvaartsstatus. Waarom wouden... Hoe is die welvaartsstaat er gekomen? Wat verwachten mensen van de welvaartsstaat? Wat verwachten de mensen die die welvaartsstaat hebben gecreëerd? Wat wouden ze eigenlijk bereiken? Yeah. En wat ik daar zou willen laten zien is dat die welvaartsstaat niet alleen een vangnet wou creëren um, om mensen te helpen die het moeilijk hadden, maar ook dat die heel actief de bedoeling had om dus die toplaag zo laag mogelijk te duwen. Dus... dus het...
0: Ook daar weer eigenlijk elites op te breken en machtsongelijkheid ja, op te breken. Ja, ja is Dus denk.
1: niet alleen leveling up, maar ook leveling down.
0: Ja, Boris Johnson zegt nu leveling up, maar je ja. zegt dat kun je ja. niet zeggen zonder ook leveling down te doen.
1: Wel, dat zou je wel kunnen doen, maar dus um, wat ik zou willen laten zien is dat de, de grondleggers van onze welvaartsstaat ook wilden leveling down doen.
0: Echt leveling down, oh, dat is interessant, heel goed. Um, ik hoor daar ook wel een beetje gelijkheidsdenken in eigenlijk.
1: Uh, Ja, wel, dus gelijkheid en vrijheid zijn voor mij eigenlijk bijna synonieme, want alleen als we allemaal gelijk zijn, kunnen we ook... Ongelijkheid is hiërarchie, ook als die ongelijkheid economisch is. Dus politieke ongelijkheid is evident hiërarchie, maar ook economische ongelijkheid leidt ertoe dat iemand anders mij dingen kan laten doen die ik niet zou willen doen. En ja, dat geldt trouwens ook voor mij. Ik bedoel, ja... Mensen die meer financiële middelen hebben dan andere mensen... die kunnen andere mensen dingen laten doen... die ze in andere omstandigheden misschien niet zouden doen. Dus dat, die ongelijkheid creëert hier erg.
0: Ja, ongelijkheid maakt dwang, maakt hiërarchie. Ja, en ja. dat is iets wat ja. slecht is. De, dan echt de allerlaatste vraag. Stel je voor dat we je minister zouden maken. Wat zou jij dan doen om die, die democratische vrijheid... Die, zoals je het nu mooi gedefinieerd hebt... om dat, om dat dichterbij te brengen? Of uh, hoe zou je het als politicus kunnen doen? Dat, dat begrip meer echt te laten maken in Nederland of Europa nu?
1: Um, Wel, ik zou misschien iedereen aanraden om het boek van Aline de te kopen. <laughs> Grapje. Uh, ja, ik, ik denk dat het belangrijk is dat mensen die dus zichzelf als progressief zien, dat die blijven praten over vrijheid. En dat we dat begrip niet laten zitten bij rechts en zeker niet bij extreemrechts.
0: Ja, laat het niet door de conservatieve kapen. Nee. Democratievrijheid ja. is iets heel ja, anders. Dat ja, is, uh, precies. Ja, heel goed. Dankjewel. Hartelijk dank Annelien en jij luisteraar. Bedankt dat je luisterde. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. En over twee weken zijn wij er weer. Tot dan.